0: Le 6, 1 minuto e 14 secondi di venerdì 28 marzo 2019 siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie, le sue immagini, buongiorno da Tilio Scarpellini al microfono, da Ennio Speranza in regia, alle scelte musicali, da Luciano Panici che cura la messa in onda alla console e la parola di oggi è così plastica, è così inclusiva dall'interno. Generare il sospetto che essa non lasci nulla fuori da sé è probabile, infatti, che non ci sia nulla di più moderno che il non voler essere moderni. Ecco, moderno dovrebbe indicare una condizione storica, ma quella moderna è un'era talmente insuperabile che dopo di essa si può essere solo postmoderni o, come dice Frederick Jameson, tardo moderni. Persino quelle correnti di pensiero che si sono definite antimoderne eh, non possono esimersi. Poi il loro modo di combattere la modernità, di ricorrere a mezzi estremamente moderni moderno è il nostro filo rosso che è arricchito dalle vostre segnalazioni, correrà fino a stasera a Radio 3 Suite il nostro numero di messaggerie è come sempre il 3556 34296 e poiché siamo all'altezza dei tempi, cioè moderni potete scriverci via sms o su whatsapp e che cosa c'è di più moderno dello stato con la sua ambizione di essere ovunque, di plasmare il territorio e la vita dei cittadini a propria immagine e somiglianza, eh, di ultramodernismo, cioè di una versione muscolare della fede incondizionata nelle nelle magnifiche sorti e progressive dell'umanità, parla eh, un libro dello studioso britannico James Scott, Lo sguardo dello Stato, pubblicato da Eleutera in un'edizione curata da Piero Boni da cui oggi prenderemo qualche spunto senza avere la pretesa di esaurire le sue analisi eh, di storia minuta ricostruite al di fuori dei canoni ufficiali e c'è persino una divinazione moderna la scoperta scopertegno speranza tra le pagine di un clarinettista e compositore francese Louis Clavie eh, che propone una curiosa miscela di jazz, musiche tradizionali e forte attitudine all'improvvisazione E nella sua divinazione moderna, eh, la voce del clarinetto di Louis Sclavy è supportata dal violoncello di Vincent Courtois. Nazione Moderna 1 di Louis Clavy, l'abbiamo ascoltato da Louis Clavy al Clarinetto e da Vincent Courtois al violoncello e l'abbiamo subito cominciato con un anacronismo. Questo, questo, questa giornata dedicata al moderno, che è la nostra parola del giorno. Primo perché ho sbagliato la data, oggi è il 29 e non il 28, come ho detto Poc'anzi, e secondo perché anche il titolo del brano scelto da Ennio Speranza per aprire la giornata in realtà si riferisce a una modernità un po' arretrata eh, e quindi è questo però oh, che abbiamo scelto per celebrare la parola del giorno oh, tra i tanti brani che sarebbe stato possibile associare al concetto di moderno una musica che forse ha un'anima retrospettiva e per continuare a parlare di modernità cominciamo da una figura antica che ci siamo lasciati alle spalle due giorni fa non so se ricordate quel viandante dipendente Vinto da Hieronymus Bosch che se ne va con i pantaloni sdruciti, una gamba ferita e il suo sacco sulle spalle, il bastone in pugno. Bene, di questo vagabondo cinquecentesco lo storico dell'arte Maurizio Gelardi dice che se se fosse reale e non allegorico avrebbe rischiato ai suoi tempi addirittura la condanna a morte. Già, ma perché? Eh, Probabilmente perché nel XVI secolo gli stati, gli stati moderni, cominciano a consolidare il loro potere di controllo sul territorio e lo Stato come scrive James Scott nell'introduzione al suo Lo Sguardo dello Stato che è uscito in italiano da Eleutera in un'edizione curata da Piero Boni non sopporta il nomadismo è una questione spiega questo antropologo britannico che è anche uno studioso della politica che trascende le geografie locali e le frontiere nazionali nomadi e pastori come i berberi e i beduini del maghreb cacciatori raccoglitori gitani vagabondi quindi persone senza fissa dimora, schiavi e servi della gleba in fuga sono sempre stati una spina nel fianco degli stati e il tentativo di ridurli alla stanzialità, di sedentarizzarli è un, è un piano statale, perpetuo anche perché è raro che veramente funzioni e la ragione di questa lunga persecuzione è quasi consustanziale all'esistenza stessa degli stati. Controllare il territorio e renderlo sempre più leggibile per favorire le funzioni statuali dalle classiche, cioè riscuotere le tasse arruolare truppe, contenere le rivolte, ma finché si è trattato delle sovranità eh, per così dire premoderne le maglie sono rimaste abbastanza larghe, le maglie del controllo gli stati di una volta esercitavano un controllo relativo, sapevano poco dei loro sudditi, delle loro ricchezze, delle loro proprietà della loro dislocazione fisica e della loro stessa identità tempo qualche secolo e le zone vuote di questa Mappa incompleta cominciano ad essere riempite. Tutto in un certo modo si semplifica e si uniforma: i cognomi diventano permanenti, i pesi e misure vengono standardizzati, si istituiscono censimenti catastali e demografici, la lingua nazionale, di solito una, fagocita le lingue locali, quelli che poi diventeranno i dialetti. Le città vengono ordinate con piani prestabiliti. E accanto all'istituzione di un ordine umano, sem- sempre più uh, ristretto, leggibile e organizzato anche l'ordine naturale eh, cambia completamente di aspetto Dopotutto, scrive appunto James Scott l'agricoltura è per definizione una uh, radicale riorganizzazione e semplificazione della flora per adeguarla ai fini uh, umani ecco lo sguardo delle state in fin dei conti è la storia di come la mappa ha divorato il territorio lasciandosi dietro residui, superstizioni, saperi vernacolari che Nel corso di un ininterrotto processo di omologazione hanno perduto qualunque eh, crisma di, di autorità, di legittimità, arretrando nella parte oscura di quella che chiamiamo storia. Ma nello stesso tempo la voluminosa ricerca di Scott racconta la sconfitta delle ambizioni più utopiche di questi eh, processi, cioè il solenne fiasco in cui nel tempo sono incappati svariati progetti eh, che erano tesi ad accelerare a forzare i tempi dello sviluppo a trasformare la vita della person- delle persone secondo i criteri di quella che l'autore definisce ingegneria sociale sono tutte cattedrali nel deserto che oggi tendiamo a dimenticare perché nessuno più ne parla chi è che ha ancora un ricordo di quella fase di estrema modernizzazione dell'economia che la poetica propaganda maoista definì grande balzo in avanti e soprattutto che è in grado di stabilire quante vittime umane e quali distruzioni, quali distruzioni di culture e di saperi costò quel balzo. Chi serba memoria degli effetti scaturiti dalla collettivizzazione delle campagne in Unione Sovietica, oppure degli spostamenti di popolazione, i cosiddetti resettlement, a cui il regime eh, di Mengistu costrinse le popolazioni etiope, provocando peraltro una crisi senza precedenti, e che ne è stato dei detriti lasciati dai colossali progetti di riforma agraria di cui è costellata la storia del cosiddetto terzo mondo raccontati separatamente tutti questi progetti che siano neocapitalisti o socialisti nati dalle rivoluzioni politiche o dalle guerre quasi sempre portatori di grandi e anche sincere speranze si perdono nella nebbia delle rispettive esperienze storiche ma visti tutti insieme e poi analizzati eh, eh, uno a uno delineano una precisa ideologia che l'autore dello Sguardo dello Stato chiama Ultramodernismo, un'ideologia né di destra né di sinistra, ma che accomuna destra e sinistra sotto l'egida di una versione muscolare della fede nel progresso tecnico e scientifico, della fiducia altrettanto incondizionata nell'indiscriminata espansione della produzione economica, nella razionalità dell'ordine sociale, nel soddisfacimento crescente dei bisogni umani e nel progressivo controllo sulla natura, ivi compresa la natura umana. E lo Stato? Beh, lo Stato è il collante politico di questa concezione che sogna di imporre un ordine per così dire geometrico a tutti o quasi gli elementi della vita. L'ideologia ultramodernista fornisce il desiderio, lo stato moderno i mezzi, la potenza per realizzarlo e la società civile debilitata, questo terzo incomodo a cui soltanto la democrazia sembra poter garantire una sponda fornisce un terreno spianato su cui costruire quelle che cominciano come utopie ma spesso finiscono come il contrario, come distopie. Commenta Enrica e un altro ascoltatore. Massimo da Trento dice che la 332 è la più bella fra le sonate per piano di Mozart ed era l'Allegro dalla sonata in Fa maggiore K. 332 eh, l'abbiamo ascoltato da Mitsuko. Uccida al pianoforte. E questa sonata venne pubblicata a Vienna nel 1784 e la sua datazione eh, risale al periodo trascorso a Monaco di Baviera da Mozart fra la fine del 1780 è l'inizio del 1781 e James Scott, l'autore dello Sguardo dello Stato pubblicato da Eleutera, senza dubbio è un pensatore libertario, cioè preoccupato soprattutto di capire cosa possa ancora sottrarsi alla morsa di quelle due grandi istituzioni che sono lo Stato e il mercato, quali spazi di libertà e di autonomia cioè rimangano ai singoli e alla società in un universo sempre più amministrato. però non è né un sostenitore acritico del locale, del tradizionale eh, di quel sapere pratico che con una parola greca lui definisce metis eh, eh, Scott non fa né un idolo né una panacea semplicemente un antidoto, un contravveleno per resistere all'impatto di un ordine un po' troppo schematico e di una pianificazione spesso troppo totale se non totalitaria del resto gli esempi di resilienza, così la chiama che vengono portati nel suo libro contro gli eccessi dell'ingegneria sociale sono spesso degli anacronismi in alcuni casi persino degli episodi della cosiddetta arte di arrangiarsi ma la loro strategia si inserisce sempre in un quadro moderno contribuendo paradossalmente al suo funzionamento però al suo funzionamento non nell'ambito dell'ottimale appunto nell'ambito utopico e distopico dell'ottimale ma in quello umano del possibile quanto allo Stato neanche lo Stato viene demonizzato da Scott. Lo Stato, scrive quest'autore, è la vessata istituzione su cui si fondano sia la nostra libertà, sia il il suo annientamento. C'è un potere che la società deve imparare e forse oggi reimparare a limitare. La mia tesi, dice Scott, è che certi tipi di Stato, animati da piani utopici e da un'indifferenza autoritaria alle obiezioni dei loro sudditi, rappresentano una minaccia letale. Verso i loro sudditi, niente a che vedere con l'anarcocapitalismo teorizzato da Milton Friedman e da altri guru del pensiero neoliberista, il capitalismo su vasta scala per James Scott è altrettanto semplificatorio di qualunque Stato e il capitalismo globale oggi è diventata forse la forza più potente mentre in alcuni casi lo Stato può ergersi anche a difensore delle differenze e delle varietà locali. questo era un altro diverso Mozart Mozart Camargo Guarnieri musicista brasiliano decidito. terzo movimento finale della sua sinfonia numero 3 l'abbiamo ascoltato dall'orchestra sinfonica di Sao Paulo diretta da John Eschling e si chiamava così Mozart Camargo Guarnieri eh, perché nella sua famiglia era un figlio d'arte e tutti si chiamavano con nomi di battesimo oh, derivati da musicisti uno dei suoi fratelli si chiamava Verdi e l'altro Rossini e agli inizi della sua carriera musicale, ritenendo il nome un po' troppo pretenzioso, decise di adottare come secondo nome il cognome di sua madre, firmandosi così M. Camargo Guarnieri eh, Lo sguardo dello Stato di James Scott il libro di cui abbiamo un po' parlato stamattina, è uno di quei libri che possono cambiare il punto di vista perché ci aiutano a non dare per scontato oh, tutti, a non dare per scontati tutti quei meccanismi come lo Stato, e il mercato che l'ideologia vorrebbe farci apparire come naturali, mentre naturali non sono. Ma quello che vorrei fare ora è ringraziare la persona che lo ha scelto, che lo ha scelto e che lo ha consigliato per la nostra trasmissione. Questa persona, che a volte citiamo, ma sempre meno di quel che meriterebbe, si chiama Claudio Vedovati, e ancora fino a stasera è il nostro redattore, il pescatore di perle di cui comincia. Uh, Vedovati è un antropologo e un musicologo di formazione, le cui conoscenze però si irradiano in molti altri campi della cultura e dell'espressione artistica ma soprattutto prendono dimora nelle zone di confine cioè esattamente dove questa trasmissione da quando è nata sta nelle zone di confine di tutto ciò di cui si parla uh, a Radio 3 proprio come è sospesa tra la notte e il giorno, insomma l'occasione è lieta perché Claudio porterà il suo sapere e il suo valore altrove in un incarico come si dice in questi casi più prestigioso ma sempre in Rai e c'è anche però un pizzico di malinconia perché dieci anni di lavoro insieme discussi ogni giorno giorno per giorno non sono pochi e dunque a Claudio Vedovati Va il nostro saluto, quello di Ennio Speranza, il mio, il saluto dei curatori, eh, Elisabetta Parisi, eh, Federico Vizzaccaro, il saluto degli altri conduttori, Arturo Stalteri, Anna Menichetti, eh, tutti. Eh, E gli dedichiamo il brano di un musicista che lui molto ama, il prossimo John Cage, Act One. Act One da Four Walls di John Cage l'abbiamo ascoltato da Aki Takashi al pianoforte Four Walls è un lungo brano in più sezioni che originariamente è stato composto nel 1944 e voglio ricordare agli appassionati di musica che questa sera al Teatro Palladium di Roma c'è un concerto imperdibile quello del Trio di Parma un concerto per Mario Bortolotto con Alberto Miodini al pianoforte Ivar Rabaglia al violino Enrico Bronzi al violoncello e l'appuntamento al Teatro Palladium uh, per le 8 per le 20.30 in programma ci sono musiche di Haydn di Schumann e di Schubert alle 6.39 minuti 48 secondi è quasi il momento di salutarci tra poco la linea passa alle notizie del GR3 e poi alla Rassegna Stampa Internazionale di Radio Tremondo con Marina Lalovic anch'io vi, eh, vi saluto perché da lunedì al microfono, ritroverete Arturo Stalteri, eh, ringrazio Ennio Speranza per le bellissime scelte musicali di oggi eh, e anche dei giorni scorsi eh, e anche Federico Izzaccaro, co-curatore di cui comincia per la stessa ragione Elisabetta Parisi, curatrice di cui comincia e Claudio Vedovati appunto fino a oggi ancora redattore con i miei migliori auguri e ci salutiamo con Eddie Vedder, Sossiae è di vedere all'anagrafe Edward Lewis Severson la voce del gruppo Peer Jam, ma non solo, oltre a diventare una delle icone del movimento Grange degli anni 90, è noto per il suo impegno come attivista politico.
1: I need to find a bigger place That's when you have more down Is more how you keep in score It means for every point you make your level drops, kind of like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without. Be on that